0: Retrouvez tout ce que je propose sur romainbamaison.fr Très bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast qui est inspiré d'une lecture Une lecture d'un livre qui s'appelle Pourquoi répétons-nous toujours les mêmes erreurs euh, Je l'ai posté dans, dans ma story Instagram c'est un livre aux éditions Payot de J.D. Nassio. C'est l'auteur, J.D. Nassio. J'imagine qu'il s'appelle Jean-Dominique, ou quelque chose comme ça. <rire> Et ce bouquin, il m'a fait prendre conscience. Euh, une nouvelle étape de prise de conscience, ça m'a permis de, de, de mettre des mots plutôt techniques, vous allez le voir, sur, euh, sur un schéma de répétition lié à, au traumatisme vécu dans l'enfance. C'est un livre de, de psychanalyse. Moi, la psychanalyse, je trouve ça intéressant. C est, c est, c est, euh, je crois qu'elle ne se suffit pas à elle-même, comme beaucoup de choses d'ailleurs, euh, et qu'elle ne convient pas à tout le monde aussi, mais en tout cas, moi, elle me convient bien parce que bah, j'ai ce besoin d'intellectualiser, de, de conceptualiser. Ça me rassure, en fait. Ça, 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 ça me rassure de comprendre et de de conceptualiser dans ma tête, donc voilà, tout ça pour dire que c'est quelque chose qui me convient à moi, mais que c'est pas forcément le cas, pour tout le monde. Il y a plein de méthodes différentes d'introspection, de compréhension de ce qui se passe en soi. Quoi qu'il en soit, ce livre de psychanalyse traite donc des schémas répétitifs, j'en suis à la moitié du livre, et pour l'instant c'est vrai que ça a beaucoup parlé des traumatismes qui déclenchent en fait des schémas répétitifs. Dans ce livre, il est question euh, du mot jouissance, mais pas au sens commun du terme. Dans ce livre, la jouissance, c'est en fait euh, un cocktail d'émotions intenses et contradictoires, non assimilables, en fait. C'est le fait que, dans le traumatisme, on vivrait de la jouissance... Alors. Euh, j'ai pas envie d'employer de, le mot jouissant, je sais pas pourquoi, parce que pour moi c'est quelque chose de positif, mais, euh, enfin c'est quelque chose d'agréable, mais euh, la jouissance ici, dans ce livre, elle est vraiment décrite comme quelque chose plutôt d'intense, on va dire, une intensité contradictoire, et cette intensité d'émotions contradictoires euh, participerait euh, au traumatisme. Par exemple, dans le viol, euh, il y a des émotions contradictoires si on schématise, ce n'est pas le cas dans, dans tous les abus euh, sexuels bien évidemment, mais euh, par exemple il peut y avoir et de la souffrance, et du plaisir, et de la peur, et toutes ces émotions-là à la fois très intenses. Et c'est cette intensité d'émotions contradictoires qui fait qu'un trauma peut créer, cr euh, se créer et s'ancrer. <rire> Sans créer. Et ce qu'il est dit aussi d'intéressant dans ce bouquin, c'est qu'en fait, le traumatisme, il a lieu en l'absence de symbolisation. En l'absence de symbolisme. Je ne sais pas trop euh, lequel des deux se dit vraiment. Mais en fait, c'est quand euh, une émotion, un vécu, euh, une expérience manque de symbolique. C'est vraiment ça. Et lorsqu'on est enfant, parfois, on peut vivre des choses prématurément. Et, euh, et j'ai envie de dire euh, des traumatismes selon chaque euh, individu. Euh, il peut y avoir un petit traumatisme dans un événement courant pour quelqu'un, pour un enfant qui aurait symbolisé l'expérience avant de la vivre. Et au contraire, pour un autre enfant... Une petite expérience similaire peut être vécue comme un trauma car par manque de symbolisation, par manque de symbolique. Et ça, j'ai trouvé ça très juste, en fait. Euh, le trauma, il vient s'ancrer dans, dans le subconscient, en fait, c'est quelque chose qui vient euh, vraiment dans les sous-couches euh, de l'inconscient et c'est d'ailleurs euh, pour ça que c'est un trauma, la, la tête humaine, le cerveau est bien fait, et les traumas vont être souvent euh, mis au placard pour ne pas nous faire souffrir, pour nous permettre d'avancer, de grandir et de continuer. Sauf qu'en fait, ce, qu est, ce, qui, ce qui est dit dans ce bouquin, c'est que le trauma qui n'est pas symbolisé, qui n'a pas d'explication, qui n'a pas de sens... Euh, il est enfermé dans un tiroir comme tout seul dans le cerveau. Parce que comme il n'est pas symbolisé et qu'il n'a pas de sens, il est relié à rien. Il est relié à, à rien d'autre alors que notre cerveau, comme tout ce qui est vivant, est un écosystème interdépendant, avec des connexions, avec du sens. Et en fait, le trauma, par manque de symbolique dans l'expérience vécue, va venir euh, se forcluer, comme ils disent dans le bouquin. C'est un événement forclusif. Alors, s'il y a des experts en psychologie qui, qui m'écoutent, j'espère que voilà, j'utilise les mots correctement. Mais dans le bouquin, en tout cas, il y a vraiment ce mot forclusif. Et dans forclus, il y a le je trouve qu'on comprend bien le côté enfermé. Euh, forclusif, forclué, c'est enfermé. Et le trauma qui, qui est vécu pour pendant l'enfance ou même après, qui manque de symbolique euh, face à un sujet en fait immature pour vivre cette expérience, il va aller se forcluer dans un endroit euh, du subconscient où il est en lien avec rien d'autre. Et là où intervient le, le schéma répétitif, c'est qu'en fait, dans ce bouquin encore une fois, il est dit que cet événement forclué ce trauma qui est reclus dans un coin du cerveau et qui manque de symbolique, qui n'a pas trouvé de sens et de symbole, il n'a de soif que de revenir dans la vie euh, consciente, dans la vie de tous les jours, dans la vie, en fait, juste dans la vie, de manière répétitive, parce que, eh bien... Comme il est forclué et qu'il est enfermé dans ce petit tiroir sans être en connexion avec rien d'autre, l'énergie euh, à cet endroit-là, l'énergie intellectuelle ou l'énergie subconsciente, ne circule pas, ne s'évacue pas. Et donc, en fait, le trauma forclué, le trauma qui n'a pas de sens, qui n'a pas de symbolique, qui n'a pas été mis à la lumière de la conscience, va venir euh, émerger dans le monde conscient, dans le monde actuel, dans la vie, en fait, parce que le trauma, il n'a pas d'autre choix que de faire ça pour s'exprimer, pour venir essayer, tenter de trouver une solution. Ce qu'il est dit aussi dans ce bouquin, et je reviens sur le premier point du terme de jouissance, qui, dans notre propos, est, est compris comme un, des émotions intenses et contradictoires, en fait, par l'absence de symbolique, encore une fois, L'humain et, 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 et l'inconscient, et, et puis le. J'ai envie de dire. Euh, mmh. euh, le côté animal et le côté euh, primaire va faire qu'on va chercher à répéter, à revivre les émotions intenses. Et dans ce cas-là, des émotions intenses et contradictoires. Et en fait, c'est là où intervient un schéma inconscient de répétition. C'est-à-dire que l'individu qui, qui a vécu un événement traumatisant car immature à cette époque-là et car euh, manquant de symbolique, incompréhensif en fait, il va chercher à revivre ses émotions intenses de manière inconsciente dans sa vie, à travers des situations qui peuvent paraître différentes, mais en réalité le schéma cognitif sous-jacent est similaire. C'est pourquoi, et d'ailleurs dans les relations intimes et amoureuses, euh, j'ai envie de dire que c'est exacerbé, ou en tout cas c'est là qu'on peut le voir le mieux, parce que j'en je, suis intimement convaincu, on choisit ses partenaires, euh, non, pas par hasard, mais par rapport à, à ce qui est euh, ancré en nous, dans la tête, euh, peut-être dans les traumas, mais aussi dans, dans le cœur, dans la fréquence vibratoire. Je veux dire, il euh, y a beaucoup de belles choses dans le fait de, de rencontrer certaines personnes et pas d'autres. Mais il est vrai qu'on peut aussi rencontrer des personnes qui vont aller euh, réactiver des blessures, réactiver des traumas, parce que ce trauma fort clué, n'a que d'appétit que de venir dans la vie consciente euh, s'exprimer. Et j'ai trouvé ça intéressant. Moi, j'ai identifié vraiment un schéma répétitif euh, par rapport à mes relations, par rapport aux personnes que je rencontrais, à la manière dont, en fait, euh, j'appréhendais une relation, pour être tout à fait vulnérable. Euh, j'avais un, un rapport à la sexualité euh, qui était très culpabilisant, et en fait, euh, ben, c'est vrai que c'est un travail que j'ai commencé il y a quelques années, c'est remonté à travers la psychanalyse, cette culpabilité dans l'acte euh, sexuel qui est un acte en fait, euh, naturel, qui fait partie de, de nos besoins euh, primaires, euh, humains, <rire> juste euh, qui appartiennent au, au domaine du vivant. Euh, on est fait pour manger, pour boire, pour dormir, pour faire des bébés, c'est comme ça. Et en fait, ce bouquin-là m'a fait prendre conscience de la manière dont inconsciemment tout ça, ça remontait à la surface dans mon monde conscient pour me refaire vivre une culpabilité dans les relations, dans l'acte sexuel et pour en fait ne pas savourer pleinement ce qui est acquis de droit de tout simplement vivre en fait. Là-dedans, il y a aussi du transgénérationnel et ça, ça fait l'objet déjà de de deux podcasts et sans doute d'un troisième, donc je ne vais, vais pas encore développer là-dessus. Il euh, y a aussi quelque chose qui est transmis dans les générations, et on en avait parlé dans le podcast sur l'âme, euh, si en allant vraiment dans un côté euh, spirituel, on peut aussi croire effectivement qu'en fonction de son chemin karmique, on choisit son incarnation, on choisit ses parents en fonction de ce que l'on a à apprendre et à régler. Donc le transgénérationnel euh, peut-être serait aussi un transgénérationnel extérieur par rapport à la famille, aux individus de l'arbre généalogique, mais aussi un transgénérationnel euh, euh, karmique, j'ai envie de dire, par rapport euh, aux vies antérieures, mmh. si on y croit. Là, c'est encore vraiment lié euh, aux croyances. Bref, je suis un peu perdu, mais effectivement, tout ça pour dire que conscientiser ce, ce trauma et en quoi y revenait, moi, dans mon rapport à, aux relations intimes, a été euh, d'une grande aide, et j'y ai vu très clair. Avec la psychanalyse, j'ai identifié, en fait, euh, l'élément déclencheur, euh, le, trauma, euh, le trauma point de départ, j'ai envie de dire, qui a été un événement euh, lié à l'intime, et qui, en fait, euh, a été vécu par mon petit garçon intérieur, mon enfant intérieur, qui est, et mon enfant à l'époque, tout simplement, en fait, qui était euh, immature par rapport à, à ce qu'il a vécu à ce moment-là. Il a vécu une expérience qui manquait de symbolique, et euh, c'est quelque chose qui, manquant de symbolique, manquant de sens, et comme c'était quelque chose sur lesquels je ne pouvais pas poser de mots ou de pensées, car ce n'était pas symbolisé, ce n'était pas compréhensible, ça a été fort clué, ça a été enfermé dans un petit tiroir, encore une fois, pendant des années. Et puis effectivement, c'est revenu dans des schémas répétitifs, dans des, dans des, dans des situations répétitives d'émotions contradictoires et de culpabilité, <coughs> Et je trouve ça très intéressant, en fait, de, de, de voir ce rapport. Et ce qu'il est dit aussi dans ce bouquin, il parle euh, du rapport euh, trauma et angoisse. Et ce qu'ils disent, en fait, c'est que les angoisses que l'on vit, euh, quand, quand c'est des, des crises d'angoisse répétitives et, et euh, c'est vraiment euh, une peur inconsciente qui vient s'exprimer là, quand on ne comprend pas pourquoi on est angoissé et quand ça, ça, vient, vraiment, ça vient vraiment de manière très intense, ce qu'il est dit, c'est qu'en fait, euh, dans un événement traumatique euh, qui est imprévu par définition et qui est vécu par un sujet immature de manière surprenante, le sujet immature qui vit ce trauma, cet événement, cette expérience pour laquelle il n'est pas prêt et qui manque de symbolique et qui est surprenante, imprévisible, en fait, le sujet, euh, inconsciemment et de manière intuitive, le sujet au sens de, de la personne, de l'humain, évidemment, eh ben euh, euh, le sujet... Ben, je suis perdu parce que je suis en train de m'auto-juger de la manière dont je parle. <rire> C'est marrant. Euh, oui, voilà. Le sujet, en fait, va considérer, l'inconscient va considérer que dans cette situation-là, si il avait ressenti l'angoisse, il aurait pu fuir. Dans l'événement initial traumatique, l'inconscient va penser, va, enfin, va en tout cas suggérer que, ou va déduire que, si de l'angoisse avait été ressentie, il aurait pu éviter ce danger, éviter ce trauma, éviter cette expérience traumatisante. Et trop intense. C'est pourquoi les angoisses vont revenir plus tard, un peu comme un effet boomerang, comme une réponse à retardement avec une angoisse qui aurait pu servir dans l'expérience initiale traumatique à fuir. Et j'ai trouvé ça aussi intéressant d'identifier de, 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 cette origine de l'angoisse qui, en fait, qui est en fait une réponse post-traumatique, mais là, on va au-delà de, du, du mot euh, « réponse post-traumatique », parce que bah, ça, par exemple, je l'avais déjà entrevu par rapport aux angoisses. Mais là, j'ai compris qu'en fait, c'est que l'angoisse, elle aurait pu servir à fuir. En tout cas, le cerveau reptilien pense à ça, que s'il y avait eu de l'angoisse, il y aurait eu de la fuite. Un peu comme un homme de Cro-Magnon aurait fui face à un ours ou à un dinosaure, ou j'en sais rien. Mais euh, voilà. Et, et je, trouve ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ce qu'il est dit aussi, et je vais conclure là-dessus, parce que c'est une bonne piste de, de travail, même si le travail, ce n'est pas le mot, mais je trouve que ça va être pas mal pour le chemin, le chemin de vie, de conscience. Ils disent que... Alors déjà, premièrement, et c'est une parenthèse, parce que là, on parle beaucoup des événements traumatiques, mais il euh, y a aussi des, des schémas répétitifs qui sont euh, sains qui n'ont rien à voir avec un trauma pour le coup qui sont des schémas répétitifs vertueux, euh, vertueux d'événements qui se sont bien passés qui ne sont pas explicables qui manquent parfois de symbolique mais qu'on va aller répéter intuitivement et je pense que même si j'ai du mal à l'expliquer vous voyez ce dont je veux parler quelque chose qui intuitivement euh, est réussi et qu'on va répéter répéter des événements euh, ré de réussite <coughs> des choses qu'on va refaire et reproduire de manière euh, euh, vertueuse parce que c'est quelque chose qui s'est ancré aussi de manière répétitive. C'est un accord inconscient. Donc, en fait, il y a des répétitions qui sont euh, saines et qui sont vraiment euh, de l'ordre de la construction de l'individu et qui nous servent énormément. Et puis, il y a des effectivement des, des répétitions qui sont dites pathologiques et qui vont là nous faire souffrir en fait. Dans les répétitions euh, pathologiques, il y, y a la répétition euh, inconsciente, forclusive, euh, qui est refoulée en fait, ce, ce dont on a beaucoup parlé ici, et qui va remonter, et qui va en fait euh, être vraiment de quelque chose qui va nous mettre des bâtons dans les roues et qui va peut-être nous faire énormément souffrir et de manière répétitive, parce que non conscientisée, non comprise, forcluée et, et vraiment euh, rejetée, qu'on qu ne veut pas voir, qu'on ne veut pas comprendre. Et là, euh, c'est un truc qu'on dit souvent, que la vie nous resserre le même plat tant qu'on n'a pas compris, et, et ça vaut aussi pour les traumas, même si ce n'est pas de notre faute et qu'on n'est pas coupable. Eh bien, peut-être qu'on a un peu de responsabilité, en revanche, je crois que je ferai un podcast là-dessus culpabilité va responsabilité, on n'est certainement pas coupable, ça c'est clair, par contre peut-être qu'on a de la responsabilité effectivement à prendre en charge ce qui nous vient, ce qui remonte, et à, à oser voir l'ombre et la lumière, à oser voir les messages qui nous sont envoyés par la vie, et tout simplement par nous-mêmes en fait, parce que c'est des choses dont on est acteur et dont on est responsable, même si à l'origine on n'est pas coupable. Et ça, c'est clair et net. Donc là, je fais la transition avec tout ce qui est inconscient et refoulé. Il y a les événements traumatiques qui sont conscientisés. Et en fait, le trauma, il y a des traumas qui sont graves. J'ai parlé effectivement des viols qui sont vraiment des événements traumatiques qui peuvent, qui parfois gagent des vies, il faut le dire. Il y a, il y a même si beaucoup de gens s'en sortent de manière magnifique, et on va aller là-dessus, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des petits traumas. Euh, tous les enfants vivent des traumas, ça fait partie de la construction, de l'individu, euh, voilà et on... ça fait partie de la vie et, et de l'apprentissage. Il y a parfois, des, effectivement, des, des petits traumas qui, quand même, méritent d'être euh, conscientisés. Et là, aussi euh, Tout autant que les, les, les gros traumas, mais voilà, je voulais dire qu'il y avait aussi des petits traumas qui n'étaient pas très graves. Et les traumas... Euh, pathologique, en fait, qui, qui, qui pourraient faire du mal, lorsqu'ils sont conscientisés, deviennent quelque chose qui aide l'individu à progresser, à aller au-delà et à se libérer, à gagner en liberté personnelle et à, gagner en, à, à se construire, en fait. C'est vraiment ce qu'ils disent. Donc, il y a d'une part, si on veut schématiser un petit peu euh, la répétition euh, qui est saine et qui est celle de la construction de l'individu, de la confiance et euh, de la virtuosité il y a aussi euh, la répétition traumatique pathologique des événements qui sont fort clués et refoulés qu'on ne veut pas voir, qui vont revenir souvent dans des événements différents ou de manière différente mais qui vont revenir souvent nous faire souffrir car il y a un message euh, de ce tiroir isolé qui veut absolument euh, en fait, libérer, il ne il veut, il veut pas rester là ce trauma, il veut être symbolisé, compris et libéré et puis il y a effectivement euh, ce trauma, une fois qu'il est conscientisé, une fois qu'on qu qu le comprend ou qu'on veut bien le laisser aller ou, ou tout simplement effectivement le mettre en lumière, et eh bien il va nous servir à nous construire en tant qu'individu et à gagner en, en liberté personnelle. Donc, euh... <rire> Donc voilà, j'espère que ce podcast était intéressant, je crois que oui, après... C'est vraiment une lecture que je viens de faire. J'ai aussi pas mal écrit euh, là-dessus, vraiment pour moi mettre sur le papier euh, ce que j'avais compris. Je vous, invite à je vous invite à le faire euh, si ça vous a parlé et si vous avez envie de partir, comme je l'ai fait, d'un événement traumatique initial et de le relier à des situations que j'ai vécues qui se sont répétées et qui peut-être euh, avaient l'air euh, d'être différentes à chaque fois, mais... Quand j'ai identifié le mécanisme, j'ai vu vraiment ce qui se jouait en dessous, de manière sous-jacente. Et, euh, et c'est, voilà, même si ce n'est pas régulier, euh, c'est quand même euh, un, un, un outil fabuleux d'avoir fait le lien entre votre événement traumatique initial et en quel est le mécanisme dans ce que vous avez vécu de répétitif évidemment, cette compréhension, cette lumière va permettre euh, de ne plus répéter euh, ces schémas répétitifs de souffrance. Et puis, euh, ça peut aussi permettre de, de laisser aller les schémas répétitifs vertueux, de comprendre ce que c'est que, que ces schémas répétitifs. Pour pour être honnête, et je vais conclure là-dessus, euh, pour montrer euh, vulnérable, cette, cette lecture, je l'ai commencée il, il y a une semaine et demie à peu près et, euh, et c'est vrai que cette compréhension quand je l'ai mise sur papier ça a été, euh, ça a été euh, comme une évidence et je me suis dit mais oui Romain évidemment c'est brillant on, on voit clair, c'est limpide etc et puis euh, ben, il y a euh, à nouveau ces, ces schémas qui sont revenus voilà il ben, y a des fois où on n'est pas tout le temps non plus à s'observer, à s'analyser euh, et, et tant mieux et j'ai vécu euh, Plein, plein de bonnes énergies de bonheur, et puis après j'ai à nouveau euh, cette forme de masochisme dont j'ai parlé dans un podcast, qui est venu ici avec ce schéma répétitif de, de culpabilité. En tout cas, on n'en était pas à une répétition euh, d'un trauma, mais on en était à une répétition d'énergie euh, qui pouvait être liée à ce trauma, et vous voyez, ben en fait, c'était en train de me, me tirer un peu les énergies vers le bas, me rendre triste, me frustrer et me culpabiliser, surtout beaucoup, me culpabiliser de ne pas profiter de tout ce qui m'est offert, de ne pas profiter du bonheur que je pourrais vivre en ce moment même. Et en fait, euh, je me suis remis à, à penser à ce schéma répétitif, à identifier la cause, parce que j'étais en, en train de culpabiliser et de me faire des scénarios catastrophes dans ma tête, et en train d'avoir peur de l'avenir, etc. Parce que, en fait, j'avais vécu, et là, j'avais peur de l'avenir, j'avais peur que le schéma répétitif revienne, comme je l'ai vécu de manière inconsciente, parce que manque de symbolique. Et comme là, je me suis rappelé, ben, pourquoi, euh, comment ça marchait effectivement cette mécanique de, de répétition et pourquoi je m'étais fait répéter cela. Eh bien, je me suis dit, mais oui, mais ben en fait, euh, enfin, déjà, la situation, euh, elle a rien à voir et il faudrait vraiment que je fasse euh, tout ce que j'ai pas envie de faire pour euh, répéter ce schéma de, de souffrance. Et effectivement, euh, ça m'a fait du bien et quand, euh, quand, euh, quand c'était pas conscientisé, ben, parfois, j'allais effectivement euh, m'auto-saboter et faire en sorte que, par des, des enchaînements d'événements, d'actions et de pensées, d'incarnation de, de ce que je ne voulais pas en fait parce que c'était pas conscientisé parce que mon trauma était euh, refoulé et eh bien j'allais faire des actions pour me refaire vivre le trauma et là je me suis rendu compte que par rapport à la situation que, que je vivais avec un potentiel, un, un, un potentiel bonheur une potentielle abondance etc j'avais aucune envie de faire les actions pour euh, me faire vivre euh, un auto-sabotage, et je me suis dit, bah oui, j'en ai aucune envie, et en plus, je sais qu'avant, je l'ai fait, parce que ceci, cela, est... en, en retraçant, en fait, ce mécanisme de répétition dont je viens de parler dans le podcast. Et bref, c'est un peu flou, ce que je raconte, mais ça m'a fait beaucoup de bien de, de me rappeler quelle est la source, quel est le mécanisme de ce que j'ai vécu, et à quel point, aujourd'hui, euh, je ne compte pas répéter cela, à quel point aujourd'hui, parce que j'ai identifié la source et le mécanisme, j'ai mis des symboliques et des explications et de la conscience sur mon événement traumatique et mes, mes schémas répétitifs que j'ai vécu, et, et c'est magnifique en fait. Donc je vous invite à le faire, euh, ce travail-là, s'il y, y a une pensée récurrente, euh, s'il y a une peur récurrente, si dans vos relations ou même dans votre situation professionnelle ou personnelle, s'il si y a des schémas qui se répètent, des genres de conflits qui se répètent, eh bien je vous invite à, à peut-être à gratter un peu de papier pour voir euh, euh, qu'est-ce que vous cherchez à revivre, quelles seraient les émotions contradictoires et intenses que vous cherchez à revivre dans ces situations répétitives, et puis surtout... Euh, quelle serait la première fois dans votre vie où vous avez vécu euh, ces émotions répétitives, ces émotions, euh, <rire> lapsus, ces émotions contradictoires et intenses Parce que, ben, mettre en lumière ça, c'est vraiment gagner en pouvoir sur, euh, sur ce qu'on va vivre par la suite. Voilà, je vais m'arrêter là. <rire> J'ai vraiment pas arrêté de parler. Euh, voilà, bah écoutez, comme d'habitude voilà, n'hésitez pas à partager ce podcast si ça fait sens pour vous ou si ça fait sens pour quelqu'un de votre entourage euh, une, une bonne note sur iTunes, ça fait toujours plaisir évidemment, ça, ça participe à booster ce podcast qui, qui prend de l'ampleur et euh, voilà, c'était un vrai plaisir pour moi de partager avec vous sur ce sujet-là que je trouve euh, passionnant et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast bye bye